0: Tulevaisuuden toimistoa suunnittelemassa Vitra, Workspace, Isku, suunnittelutoimisto Fyra ja Helsinki Design Week.
1: Tämä on Helsinki Design Weekin tulevaisuuden toimistopodcast. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten työnteon tapojen sekä työkulttuurin muutos vaikuttaa toimistodesigniin. Miten toimistomme vuuttuvat, jos suurin osa työntekijöistä jatkaa myös tulevaisuudessa etätöissä? Onko avokonttoreiden ja hotdeskien aika ohi? Millä houkutella ihmisiä takaisin toimistoon? Näitä ja monia muita kysymyksiä on kanssani pohtimassa työympäristösuunnitteluun erikoistunut sisustusarkkitehti Niina Sihto, toimista Fyyrästä sekä työympäristöihin erikoistuneen suunnittelutoimisto Workspacein toimitusjohtaja norta. Minun nimeni on Petri Burtsov ja olen Monokle-lehden kirjeenvaihtaja Suomessa. Niina ja Sini Ensimmäinen kysymys Miten tämä koronan jälkeen ja koronan aikana tapahtunut siirtyminen hybridityömalliin Eli siihen, että osa henkilöstöstä tekee töitä etänä kotoa ja osa taas toimistolta Miten se muuttaa meidän toimistoja tulevaisuudessa?
2: No mä voin vaikka aloittaa. No, Suomessahan tämä hyppy niin kotityöskentelyyn suui kauhean kivuttomasti, koska teknologia tukee ja niin työkalut tukee sitä tekemistä siellä kodissa. Mutta, tuota, ja kun tämä pandemia vaan, niin kuin venynyt ja venynyt, kun sitä viime syksynä ajateltiin, että kohta päästään takaisin töihin toimistolle ja mitä siellä ja minkälainen on tulevaisuuden toimisto, niin tämä on venynyt taas vuodella. Ja nyt sitten ollaan niin taas ihan oikeasti palaamassa sinne. Niin Onhan nyt tässä hirveästi opittu tämän kuluneen puolentoista vuoden aikana itseohjautuvuudesta, työkulttuurista, niin kuin yhdessä tekemisestä ja yksin tekemisestä. Eli nämä opit, kun pitäisi sitten viedä takaisin seinien sisälle ja yhteisen tekemiseen, niin, 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 niin. onhan siinä aika paljon ihmettelmässä. Sehän on tietenkin ja työkulttuurista ja, ja niin kuin, niin kuin, mitä niin kuin firman alasta ja mitä tehdään, niin siitä
0: pitkälti kiinni. Mutta tota, iso muutos tulossa.
1: Niin Sini, mitä ajattelet
0: asiasta? No ehkä voin jatkaa tuosta, että iso muutos tulossa. tämä on paljon isompi kysymys kuin vaan siitä, että tehdään hybridityötä. Että tämä on varmaan siis isoin työn muodos, mitä mun työaralla tulee olemaan. Ja musta on tosi iso kysymys, että miten me hyödynnetään sitä muutosta. Että ihmiset varmaan odottaa, että jatkossa tehdään oikeasti sata kertaa fiksummin töitä kuin tähän asti. Niin se tarkoittaa sille toimistollekin jotain ihan muuta kuin tähän mennessä. Että nyt organisaatiolla on iso paikka miettiä, että miten he lähtevät tätä muutosta viemään, mm-hmm. miten he hyödyntävät sen, että ihmiset oikeasti haluavat uutta, uusia tapoja.
1: Uskotteko te siihen, että paluuta entiseen ei ole? Nyt, jos katselee erilaisia kyselyitä ja tutkimuksia, mitä on tehty, esimerkiksi Suomen yrittäjien teettämän kyselyn mukaan, jopa 70 prosenttia työelämässä olevista suomalaisista haluaisi, jatkossakin tehdä etätöitä ainakin osan ajast, työajastaan. Ja, ja lisäksi, jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin on, meillä on yrityksiä, kuten esimerkiksi Twitter Yhdysvalloissa, joka on sanonut, että, että etätyö on heille uusi, uusi normaali. Eli onko nyt tavallaan sillä tavalla, paluuta en, entiseen ei enää ole ja meidän pitää totutella uuteen.
0: On, ehdottomasti on niin, mm. että tämä on ihan kauheata, että me puhutaan siitä, että palataan toimistolle, että mun se termi pitäisi kieltää kokonaan, että, että se on ihan kauheata, että jos me palataan vanhaan, että, että, että kun me mennään toimistolle, niin pitää, pitää mennä kohti uutta. Sitä paitsi mä luulen, että, ää, että jos mietitään vaikka sitä, mitä Esko Kilpi on puhunut siitä, että, että ansainta tulee jatkossa muodostumaan erilaisista virroista, niin kyllä mm. aika moni on varmaan siellä kotona miettinyt, että hei, että mähän voisin kontribuoida aika moneen muuhunkin juttuihin kuin vain tähän, joka nyt mulle tällä hetkellä palkan maksaa. Ja samaan aikaan me ruvetaan kisaamaan ihan älyttömästi työntekijöistä. Niin kyllä meidän pitää olla valmiita miettiin tosi monenlaisia malleja.
2: Niin varmasti myös ylipäätänsä se, että... Et, et, et... On ihanaa, että työ joustaa, kun elämä on niin paljon muutakin kuin siellä sinne niin kuin toimistolla juoksemassa ihmiset. Että tosiaan hullu ottaa nyt se pois, se kaikki se niin kuin, niin kuin vapaus, miten niin kuin päättää itse hoitaa missä rytmissä tekee töitä. Että se ei ole se kahdeksasneljää niin tarhaa ja ruokakauppaa ja koko se Että sen pystyy, saat itse pystyt vaikuttamaan siihen sun arkeen. lisää luonnollisesti ihmisten hyvinvointia ja ylipäätänsä niin tyytyväisyyttä myös ja omaan työhönsä sen kautta.
1: Miten jos mietitään ihan toimisto-designia ja sitä, miltä meidän toimistot jatkossa näyttää? Tämä on molemmille teille erittäin tuttu asia työn kautta. Kertokaa jotain esimerkkejä siitä, että miten tämä uusi hybridityömalliin, hirvittävä sana, öö, miten siihen siirtyminen, niin, niin tota, muuttaa ihan sitä, että miltä meidän toimistot näyttää Tuleeko siellä, nyt esimerkiksi kun ihmiset video videoyhteydellä mukaan kokouksiin ja muuta, niin, niin tota, lisääntyvätkö videokokoustilat? Öö, miten käy tällaisessa suuressa Avokonttorissa työntekeminen, jos tuota, iso osa jengistä on etänä, että se voi ottaa niitä etäyhteyksisiä Avokonttorissa? Kertokaa vähän, mitä se käytännössä tarkoittaa, jos vaikka niinä aloittaa.
2: No siis ja niin kuin erilaiset digitaaliset ratkaisut ja tekoälyn tuleminen, hän on niin kuin, sen on pakko olla osa sitä muutosta, muutenhan se ei niin tule toimimaan. Ja se mihin, mihin toimistotiloja sitten ehkä enetän, enemmän tullaan ja tarviama, keskittymään nimenomaan sitten sitä yhdessä tekemiseen. Että se keskittymistä vaativa yksilötyö, jos se nyt vaikka sen koko päivän kestää, niin sä ehkä mieluummin teetä sitä siellä himassa kokonaan, ennen kun etä niin kuin että tuut ehtimään sitä sun sinne toimistolle. Et ehkä se sellainen niin tekemisen malli toimistolla tulee olemaan paljon enemmän aktiivista yhdessä tekemistä ja niin kuin, niin kuin brainstormausta ja yhdessä luomisen ja tekemisen kautta. Mutta totta kai silloinkin osa on varmasti joko Suomessa etänä tai sitten maailmalta. Meillä on isoja kansainvälisiä yrityksiä, jotka on aina tehnyt töitä tälle. Et se on ihan niin kuin lähtökohta siihen, että puolet tiimistön aina maailmalla. Niin se on sitten niin jokaisen yrityksen pitää löytää omat pelisäännöt, että miten nämä, jos, jos jostain syystä teknologiat, ratkaisut eivät vielä tue sellaista ideaalia hybridimallia, niin kun ei pystytä hyödyntämään kaikkea mahdollista tekniikkaa, niin mikä se on sitten se, niinku se tekemisen olemisen malli sit siinä työkulttuurissa? Että miten nämä niinku, hyödyntää, niinku, kukaan tule sellainen ulkopuolinen olo sitten siellä kokouksessa, että ei jää vaan sellaisessa ääneksi palluraksi
0: ne ruudulle. Mm-hmm. Ja se on ihan totta, että isot yritykset, isot globaalit yritykset on niin kuin toiminut tällä malla aikaisemminkin, mutta onhan niillä ollut aina tavallaan joku paikallinen yhteisö kuitenkin, johon mm. ei ihmiset on liittyä. Että me mun mielestä annetaan aika niin liian vähän painoarvoa sille, että me tarvitaan myös muita ihmisiä voidaksemme hyvin. Myöskin niin kuin työhyvinvointi kyllä. tarvitsee muita, muita ihmisiä. Että, että kyllä mä näen, että toimistolla on, just niin kuin sä Niina hyvin sanoit ja kuvasit, että sillä on iso rooli sen yhteistyön platformina ja vuorovaikutuksen platformina, mutta sen lisäksi sillä on iso rooli niin hyvinvoinnin platformina. Ja sitten kolmas kulma, minkä nostaisin, on niin energisöityminen, hmm. mikä totta kai liittyy myös siihen, että, että on niitä muita, muita ihmisiä. Mä miettinyt siitä, että onko
2: ollut paljon kirjoittelua Suomessa siitä, että kuinka suomalaiset tykkää olla nyt siellä kotona ja myöskin ja näitä. Mulla on vähän introverttikansaa, että et, et, saa virtaa siitä, että ei näe niitä ihmisiä, kun sit ehkä itse kokee sen, että nimenomaan latautuu siellä, saa virtaa niistä muista ihmisistä, että ja mun mielestä niinku tutkimustuloksetkin näyttää sitä, että Suomessa aika hanakasti ollaan jäämässä tekemään sitä etätöitä sinne, niinku, tota voisi niinku vaikka jäädä loppuelämäkseen tekemään niitä, kun taas se prosentti on joku kolme, kun se on sitten itse valita Suomessa, niin se on aika iso se prosentti, joka voisi jäädä sinne kotiin, että se on varmaan Tällainen kulttuurieroja on varmaan paljon näistä myös.
0: On, on sitäkin. Mä oon itse tosi introvertti, mutta kyllä mä istun siellä niin. niin kuin tatti, koska se on mun duuni on tehdä ihmisten kanssa yhdessä töitä. No, että joo, että kyllä mä niin kuin niitä, niitä kohtaamisia kaipaan. Että kyllä toi koti, niin kuin mun ruokapöytä on nyt nähty kyllä. Että, että kyllä mä haluan olla ihmisten ilmoilla.
2: Kyllä.
1: Voiko tässä käydä jopa, jopa niin, että ää, nyt kun ihmiset on tottunut kaikkiin niihin hyvin puoliin, mitä kotona olemisessa, kotona, työntekemisessä on, niin nyt meidän pitää vähän niin houkutella ihmiset takaisin jopa sinne toimistolle, että alkaako yritykset, toimistot varmasti muuttuu, mutta alkaako yritykset, voisiko ajatella, että yritykset alkaa jopa panostaa enemmän siihen, että miltä toimistot näyttää, miten viihtyy on miten työnteko sieltä onnistuu, koska nyt ei se ole enää itsestään että ihmiset haluaa tulla sinne. Oletteko te nähnyt teidän työssä mitään tällaista?
2: On ehdottomasti, ja siis niin kokee että myöskin, että tila-asiat on niin johtoryhmän agendalla. Ehkä en sen ekaa kertaa, mutta ne on niin siellä prioriteettilistalla, että nyt ollaan niin oikeasti sen ääressä, että miten nimenomaan käytetään termiä, että houkutella, mikä on vähän silleen, siis mutta, mutta siis kyllä ollaan niin ymmärretty se, että, että tuota, jotain pitäisi tehdä. Että, ja myöskin se, että mikä se käyttöaste on, ja tällaista, että mihin ne tilat sitten dedikoidaan, tyyppiseen työskentelyyn Siitä sitä isosti nyt mekin samalla tavalla varmasti kuin workspace niin sekä vanhojen että uusien asiakkaiden kanssa on niin kuin iso mylly käynnissä.
0: Siis ihan kaikki kelaa sitä, että paljonko niitä neliöitä tarvitaan. Joo. Mihin ihmiseen me halutaan niitä neljöitä käyttää. Joo. Ja talo taipuu. Samaan aikaan kun mietitään, no millä me saadaan ihmiset aamulla tekemään se valinta, että ne tulis tänne toimistolle, niin yhtä lailla nyt pikkuhiljaa ruvetaan näkemään myöskin sitä toista laitaa, että että nythän tässä niin kuin mediakeskustelussa on ollut tosi vahvasti niin kuin yksilön näkökulma, mikä on siis erittäin tärkeä. Mm-hmm. Mutta kyllä pitää organisaatioidenkin ottaa sitä rohkeutta siihen keskusteluun, että mikä sen organisaation strategian toteutumisen kannalta on paras tapa työskennellä. Että milloin tarvitaan sitä, että hei, oikeasti meidän kannattaa kaikki olla samassa paikassa samaan aikaan. Mitkä on ne niin arvonluonin todelliset hetket?
1: Jos nyt ajatellaan, että toimisto tilat Noin niin metreinä. pienenee ja varmasti pieneneekin, koska on vähemmän ihmisiä siellä. Mutta tuleeko meillä myöskin jatkossa olemaan tällaisia niin yksittäisiä yhden yrityksen toimistoja? Tämä on nyt meidän pääkonttori, katsokaa, että meidän hienoa pääkonttoria. Se kertoo meistä, niin kuin jos mietitään jotain Applen valtavaa Spaceshipiä, mm. Kaliforniassa sehän on niin kuin yhtä paljon työtila kuin brändäys tai sille itse firmalleen. Jatkuuko tällainen malli, että jokaisella firmalla on oma toimisto vai... Voitaisiinko me kuvitella, että tällaiset ikään kuin, niin kuin yhteiset tilat lisääntyy, missä on eri firmoja samassa ja vähän, vähän niin kuin näitä resurssejakin sit jaetaan jollain tavalla?
0: Niin, onhan ne ollut siis kasvusuunnassa jo pitkään, mutta ei se tule poistaa sitä, että edelleen tulee ollen organisaatioita, joilla on se oma tila ja jotka kokee, että on monta syytä, miksi sen pitää olla. Mutta toivottavasti tullaan näkemään yhä monipuolisempia tapoja käyttää tilaa ja ja yhä erilaisempia tiloja siihen työn työn tekemiseen. Ja ja sitten terveiset suomalaiselle kiinteistömarkkinalle, että tarvitsemme myös muunlaisia sopimusmalleja käyttää tiloja kuin mitä nykyisin on tarjolla.
2: Niin varmaan sitten pääkonttorin siitä, sitä, että ehkä niissä joissain tapauksissa onko ne enemmän just tässä niin flagship-store-tyyppisiä, että ne on niin kuin sen brändin ja arvojen kiteytys ja sitten siitä sitten on erilaisia hapeja sitten ympärissä, mikä. No Helsinki on vielä aikamoinen pikku kyllä, et, et nämä etäisyydet on sit kuitenkin aika inhimillisiä. Silloin kun mennään isompiin kaupunkeihin, että et mä ymmärrän hyvin, että se logistisesti se niin kuin työpaikalle siirtyminen on niinku useimpien tunteja vielä päivästä, niin silloin, että jos pystytään niin jalkauttaa sitä toimintaa pois kotoa, koska välttä siellä ei ehkä kukaan kauhean montaa vuotta istuu, mutta että on niin täysi haveja mitkä niin yritys sit pystyy sitä kautta tarjoamaan muuta, muuta niin työskentelymallia työntekijöille.
1: Usein kun me puhutaan koronapandemiasta ja siitä, miten se muuttaa, muutti työelämää ja, ja toimistoja, niin meillä on ehkä sellainen harha tavalla, että koronapandemia loi kaikki nämä muutokset, kun varmasti kyse on muutoksista, jotka trendeistä, jotka on ollut jo olemassa ennen koronapandemiaa, jota koronapandemia vaan kiihdytti. Kyllä, me mm. ollaan tehty etätöitä mm. aikaisemmin. Mutta jos puhutaan vähän sellaisista trendeistä, jotka oli olemassa jo vahvasti ennen, ennen koronaa. Esimerkiksi jos mietitään nyt, miten työnteko on muuttunut tässä niin kuin meidän työureen aikana. Varmasti nykyään tehdään enemmän ryhmissä töitä kuin mitä tehtiin 10, 20, 30 vuotta sitten. Ni, ni, tota, ja, ja tulee varmasti muitakin esimerkkejä teillä mieleen. Kertokaa vähän teidän asiakasrajapinnoista, että tavallaan mitä tällaisia iso, isoja trendejä toimistodesainissa on viime vuosina, viime vuosina nähty.
2: No ehkä silleen itse näkee että on niin tuo hyvinvointi ja tällainen on tehnyt, niin tehnyt tulemista ja jo jonkun aikaa ja, siihen, ja tietenkin niin kaikki kestävän kehityksen tällaiset suuntaukset, mitkä sitä kautta tulee, ne ehkä silleen, mitkä itelleni tuot Korostu, ja onko ne nyt sitten mahdollisesti sitten, että mitä se vene tulevaisuudessa tarkoittaa, onko se yksi tällainen niin houkutin lisää sitten. Ja ylipäätänsä niin kun, mitä, mitä muuta toimista pystyy tarjoamaan helpottamaan sitä arkea. Että ikään näiden tällaisten kautta, että ehkä mennään takaisin sellaiseen niin 70-luvulla tyyppiseen, että se niin kun, on sellainen oma, oma pieni, pieni maailmansa se, se niin minikyli. täsi kampusmaista, mitä tienkeissä ja piila on ollut jo pitkään sellaista, niin että yritetään niin kun, auttaa ja helpottaa sitä arkea. Et ehkä sellaiset näkyy isosti.
1: Mä tartun vielä tuohon wellness-puoleen. Voit sä antaa konkreettisia esimerkkejä, mitä se tarkoittaa? Onko se, onko se tai ni, mi, 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 mitä se merkitsee?
2: No se voi niinku, simppelimmilla olla juuri tällaisia niinku, t- 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 terveyteen liittyviä, mutta myöskin, niinku, että katsotaan, niinku, on erilaisia sertifikointeja ja tällaisia. Et, et, niinku, mitä siellä on? Siellä heng- ja se hengitys puhdasta muutakin, <lustakin> muustakin kuin koronasta, vaan että siellä ei ole niinku, lijuottamia katkoja ja sit on, niinku, on riittävästi niinku, ra- raikasta vettä. Tällaisia ehkä Suomessa ehkä mutta kun nämä on tällaisia isoja globaaleja trendejä, niin ne, ne joskus ne tuntuu meistä täältä pohjasta niin aika hassulta, mutta niin kuin tämän kalta siis että se niin kuin sen holistinen lähestyminen siihen, siihen niin kuin työ, työympäristöön niin kuin sen wellnessin kautta, että se, se voi olla mennä sit ihan yrityskohtaisesti aika detalitasollekin tai sitten pysyä niin kuin
0: enemmän niin insinöörimäisempä lähestymisenä. Mm, ehkä tuo... myös holistinen niin kuin lähestyminen ihmiseen, niin. Että, että me ollaan kokonaisia ihmisiä myös siellä töissä toivottavasti suurin meistä, että me ei tulla vaan niinku pelkällä työminällä työ paikalla ja, ja kyllähän me tarvitaan kaiken niinku kaikennäköistä. Kyllähän tutkimukset kertoo esimerkiksi siitä, että luontoyhteydellä on ihan valtava merkitys mm. meidän niinku hyvinvointiin ja, ja silloin meidän täytyy siellä toimistodesignin puolella miettiä sitä, että miten me voidaan sitä ihmisten luontoyhteyttä vahvistaa ja, ja Käyttää sitten erilaisia biofiilisen hmm. suunnittelun keinoja, että, että miten tuoda vaikkapa luonnonmuotoja, materiaaleja, että on, on se jotain muutakin kuin, kuin tota sitä, että tuodaan kasveja. Niin
1: aivan, että ei pelkät viherseinät, vaikka hienoja ja kivoja, nekin ja huoneilman kannalta hyviä, mutta varmasti sitten muitakin. muitakin. Kerro sinne vähän lisää, mitä, mitä tollaiset voi olla, millaisia elementtejä ne on sitten?
0: No ne voi olla ihan pienimmillään sitä, että me käytetään niitä luonnosta tuttuja muotoja meille. Että kaikki ei ole siis tota viivottimella, viivottimella mm. piirrettyä, vaan vaan niitä muotoja, joita on luonnossa näkee Vaikka materiaalit olisikin sitten jotain erilaisia. Mutta sitten on totta kai käyttö puuta, on nähty mm. tosi paljon viime aikoina suunnittelutöissä. Että tota, ihan, ihan tällaisia aika yksinkertaisiakin keinoja. Sitten se on myöskin sitä, että mitä sä näet eri paikoista, että minkälaisia näkymiä siellä toimiston sisällä toimistosta ulos aukeaa. Että mitä, mitä tavallaan sun näkökenttään tulee?
1: No tota, mitä sitten sellainen asia, kun tuossa meidän edellisessä jaksossa YIT-edustaja kertoi heidän tekemästä laajasta tutkimuksesta, siitä, että mitä, mitä milleniaalit haluaa työelämältä. Ja yksi näistä, ainakin omasta mielestäni aika yllättävistä tuloksista tässä tutkimuksessa, jossa oli haastateltu tuhansia henkilöitä, oli se, että, että tota, milleniaalit haluu Oman työpisteen. Se on, se on heille, heille tärkeää. Ee, tuota, tuota, ja sitten kun taas mietin, mietin tällaista trendiä, mikä tässä on nyt on ollut jo pitkään, että ei tavallaan enää ole omaa työpistettä. Kun sä tuu toimistolle, niin sun pitää kaksi alkaa metsästä, missä mm. kun mä tänään, tänään istun. istun niin tuota, mitä ajatuksia täteissä herättää, että nuoret halu, haluukin tietynlaista pysyvyyttä? Tuleeko se ehkä siitä jotenkin siitä työelämän epävarmuudesta, mikä, mikä on? vallitsee muutenkin, että se tarjoaa jotain pysyvyyttä, että sulla on sellainen oma työpiste.
2: No mä luin sen kanssa nyviteen, nyviteen, se oli tota aika, aika yllättävä. Mä ite mietin, että palastetaan palastaa jää, mutta mä mietin, että kun ei välttämättä ole ollut siellä työelämässä niin kauhean pitkä, että sen niin tietynlainen, ei nyt status statuksena, mutta sellainen, että minulla on työpiste. Minä, sense of belonging, minä kuulun tänne. Voisiko se tulla sellaisesta, koska sitten millenellä työ on ihan samanlaisessa kokouksessa rampaamista ja muualta, että ettei hän istu työpistellä työpisteellään varmastikaan yhtään mm. sen enempään kuin kukaan muukaan, mutta en mä tiedäkään. Se on myös sellainen mindset. Että...
1: samassa mm. tutkimuksessahan tuli myös esille se, että siis halutaan just tätä joustavuutta ja etätyötä kanssa. Kyllä.
0: Joo, en, en niin kuin, että jos mietin, että me tehdään nuorten kanssa, on myös tehty töitä niin ei, ei, niistä keskusteluista ei ole kyllä niin tollaisia tullut, että, että yllättävä havainto. Oon mä siis itsekin niin kuin, Yhdessä aikaisemmassa työhtiössä sanonut, että mulle ei missään tapauksessa tarvitse varata omaa työpistettä. Ja sitten mulle vastattiin, että kyllä me varataan sulle työpiste, jotta on joku paikka, mihin laittaa ne kukkalähetykset, mitä sulle tulee. Ja mä oot, no okei, tuolla argumentilla.
2: Kyllä, tuolla on kolme työs- niin. to,
0: Tuota
1: Yksi tällainen äm, suunnittelutrendi, mikä usein tulee esille, kun lukee kansainvälisiä lehtiä, designlehtiä. Ja työtiloja on, on tällainen kuin pivot spaces, eli tällaiset muunneltavat työ, työtilat, aika tällaiset ketterästi muunneltavat työtilat, niin, niin tuota, kertokaa vähän sen näistä. Onko tämä asia, mikä teille on tullut vastaan, vastaan
2: Suomessa? Muuntojoustavuustiloissa on jo pitkään, pitkään puhuttu tällä hetkellä lempiaiheessa. Tämä on, sehän on tällä hetkellä, sitä pelataan mun mielestä ainakin niin kalustuksellahan sitä pelataan, kun mm. ei se tila teknikka, ja talo ei taivu samalla tavalla, mikä ehkä se tahtotilais. jolloin sitten ollaan niinku kalustenratkaisujen sellaisten varassa. mikä sekään siis väärin on, mutta ikään kuin siitä jää ehkä sellainen niinku paras potentiaali sitten hyödyntämättä, kun sitten ollaan 90-luvun jossa on se tietynlaiset reonaehdot ja sitten ei se siitä niinku loputtomasti jousta ja muuta, mutta, tuota, mutta se mitä sillä pystyy sitten niin kalustuksella sellaisella tehdä, että se niin ryhmä mukaan ja tarpeen mukaan sitten, niin se, se on niin iso, iso kalustefirmalla niin paljon tarjottavaa siellä puolella.
0: Mm. Mutta tässä jotenkin mä ajattelin, että meidän suunnittelutoimistojen pitää nostaa rimaa, että tämän muuntojoustavuuden suhteen, että ei ne ratkaisut voi perustua vaan siihen, että laitetaan pyörät kalusteisiin, että kyllä se muuntojoustavuuden pitää olla oikeasti jotain ihan muuta, että vielä kun saataisiin toi sähkö johdottomaksi, että pystyttäisiin kaikkia vimpaimia veivaamaan, mutta silti mä näen meidän projekteissa, meillä on siis kokemuksia myöskin siitä, että kun on suunniteltu tila, jossa kaikkea voi oikeasti liikutella, niin silti pitää tehdä erilaisia kokeiluja, jotta ihmisille tulee se rohkeus lähteä tekemään niitä muutoksia. Että kun se ei riitä, että tässä on nyt nämä, sanotaan, että on nämä näitä voi veivata, niin, niin kukaan ei veivaa. Kaikki menee samalle paikalle, kuin aikaisemmin ja tekee samalla tavalla töitä. Että se vaatii aika monta kierrosta, että niistä ihmisistä löytyy mm. se rohkeus käyttää sitä tilaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja nythän toimistoja on suunniteltu pitkälti semmoisella kolme-viiden vuoden mutta mehän täytyy pystyä suunnittelemaan ratkaisuja, että nyt tässä on tämä tammikuun toimisto, sitten on tämä helmikuun toimisto. Että tämä maailma tulee varmasti muuttua niin kiihtyvällä tahdilla. Ja ei meillä ole vielä näkyvyyttä, että miten se, missä aikajanassa se palaaminen sinne toimistolle oikeasti tulee tapahtuu, Ja miten ne ihmiset sitten haluaa sitä tilaa käyttää.
1: Mitkä kun te puhutte teidän asiakkaiden kanssa, kanssa nykyään? toimistojen suunnittelusta, niin to, toimistotilojen suunnittelusta, niin mitkä siellä on kaikista useimmin esiintyviä toiveita, mit, mit, mitä halutaan kaikista eniten, jos pitäisi jotain muutamia nostaa esille?
0: No halutaan, että, että ihmiset voi tehdä yhteistyötä ja ne voi tehdä rauhassa töitä ja sitten luodaan sitä balanssia <lacht> niin kuin tästä väliltä, että mihin nyt sitten halutaan oikeasti siinä kyseessä yrkän organisaatiossa niin kuin ne ratkaisut laittaa.
2: Joo. muuta jostavaa, että, että ollaan valmiita jokaiseen muuttavaa tekijää palmas tällä käristetysti. Tämä on
1: mun mielestä jännä, jännä siitä näkökulmasta, että ihmiset on oikeastaan siis jo ennen, ennen koronaa, niin, niin aika paljon valitettiin, tai oli, oli yhä yleisempää valittaa, että keskittymiskyvyn. Mm hankaluuksista ja avokonttoreissa ja niin poispäin. Nyt, nyt kun ollaan koronan myötä oltu kotona ja ollaan huomattu, että hei, täällä onkin paljon hiljaisempaa ja rauhallisempaa. Ehkä kaikilla tämä ei ole ollut se kokemus, vähän riippuu mikä ikäisiä lapsia on ollut kotona, mutta varmasti aika monella on myöskin ollut tämä kokemus, että hei, että nyt mulla onkin tässä tämä oma oma on täällä ihan, ihan rauhassa, niin tota, ö, uskotteko te, että tässä tulee ehkä, tuleeko tässä jonkunlainen sellainen boosti, että ihmiset haluaa on oh, nyt tämän kotitoimistokokemuksen myötä vähän enemmän tällaista rauhaa, kuin he tulevat toimistolle, vai käykö tässä ehkä just toisinpäin, että toimistolle tullaan vain silloin, kun halutaan nähdä muita ihmisiä ja halutaan sitä sosiaalisuutta?
2: No siihenpäin se on mielestäni niin enemmän, enemmän siihen, ei vielä pelkästään siihen sosiaalisuuteen, mutta myöskin siihen, niin kuin, vähän on niin vähän organisaatiossa tietenkin kiinni, että mitä siellä tehdään, se strategia, mihin, mihin, niin kuin, mihin sitä kannustetaan, sitä minkälaista tekemistä siellä on, jotta päästään niin haluttuun, haluttuun määränpäähän mutta ää, jos se mm. niin, työ, jos tarvitset siihen ketään muuta ja sä pystyt sen tekemään yksin, niin kyllä mä niin, ymmärrän sen, että, että, että miksi mä lähtisin nyt sitten mm. sinne toimistoon. Jos se on niin, yksi työvaihe, mutta tietenkin, jos se on sitten niin, jatkuu pidempään, niin tuntuu jotenkin oudolta jäädä
0: kotiin loppuelämäksi, mutta mutta. Mutta mm. no, toihan toi, toi on niin, tosi monitahoinen mm. asia, että että ensinnäkin kaikki siirtymät tekee meidän aivoille hyvää, että sen takia myös kannattaisi lähteä sieltä kotoa johonkin, että aivotkinpä ehtii orientoituu siihen työhön. No yhtä lailla voisi ajatella, että toivottavasti kaikille koti on se psykologisesti turvallinen ympäristö ja moni varmaan kaipaa sitä, että miten me sitä sinne toimistolle järjestetään, että se on pelkästään tämmöinen ääni- kysymys. Ja sitten ehkä toi... Kulma myös, että että olet tota, pari kertaa maininnut avokonttori, mutta mä toivon, että mm. kukaan ei työskentele avokonttorissa. Ei siellä pysty tekemään siis yhtään mitään. Et kyllähän sen tilan täytyy olla ihan toisella tavalla niin kuin rytmitettyä ja akustoitua.
2: Olemme puhuneet monitilatoimistosta tässä. Ja Joo, kyllä, kyllä.
1: Avokonttorin aika on oli. monitilatoimiston on, aika on saapunut. Avokonttorin ah, aika
0: oli toivottavasti ohi 70 lumoituksia. <laughs>
1: no, tota, palataan vielä tuohon työhyvinvointiin. Työhyvin, josta jo aikaisemmin puhuttiin, ja nyt koronan myötä on ollut pinnalla paljon hyvinvointia ainakin sillä tavalla siis terveyden, hygienian näkökulmasta, ja siinä me ollaan aika isojakin, iso, isojakin muutoksia. Mutta tota, mitä jos mietitään muuta? Sit jos mietitään vaikka ihan työergonomiaa mm. ja sitä, että tota, no itse kun olen käynyt toimistoilla, niin yhä enemmän näkee just, että on säädettäviä pöytiä ja Tällaisia sit-stand-deskejä, että voi välillä nostaa seisomaan ja just mainitsitte nämä seinät ja muut, no nyt ei ole ergonomia, mutta hyvinvointia kuitenkin, mutta tuota, mitä tällaisia ergonomian näkökulmasta olevia trendejä, tuleeko teille muita mieleen, mitä tässä viime aikoina on tai mitä ehkä tulevaisuudessa halutaan enemmän?
0: No kyllä mä nostaisin tässä, niin kun, siis Suomihan on ergonomisissa ratkaisuissa varmaan maailman huippua oikeasti, että meillä ollaan myös aika vaativia sen suhteen ja sitten kuitenkin toisaalta, jos työasentoja mietitään, niin se seuraava asento on aina se paras, eli, eli meidän pitäisi liikkua päivän aikana, eikä niin kuin laskea sen varaan, että erilaiset kalusteet hoitaa niin kuin meidän fyysisen hyvinvoinnin, mutta ehkä tämä aika on tuonut niin tämmöisen ergonomian niin eri tavalla esiin kuin aikaisemmin, et erilaiset akustiset ratkaisut ja sitten totta kai niin kuin valaistusratkaisut, että, että miten me pystytään niin kuin tukemaan niitä virtuaalikohtaamisia, mutta sitten toisaalta, niin kuin, että miten me pystyttäisiin sitä osaa meidän aivoista, joka, joka vielä elää siellä savanniajalla, pikkuisen myös hyväileen, eli voitaisiin tämmöistä niin kuin päivän rytmin mukaan menevää valaistusta tarjota myöskin siellä toimista olosuhteissa. Että aika monihan meistä kyllä kotona osa illalla himmentää valoja ja, ja sillä tavalla kertoo kropalleen, että tässä ollaan kohta rauhoittomassa, mutta yhtä lailla meidän pitäisi sitä aamua osata hoitaa mm-hmm. siellä toimiston, toimiston päässä.
1: Miten paljon yritykset nykyään panostaa tähän valaistussuunnitteluun toimistoilla?
0: No ehkä ei ihan tällä tavalla kuin mitä, miten mä tätä ideaalimaailmaa kuvasin, mutta, mutta kyllähän näitä keskustelua käydään, että kumpa näyttäisi kananmunalta näissä Teams-kokouksissa, että <tö> Että kyllä se varmaan jotain, jotain pitäisi tehdä. Mutta on se siellä, just niin
2: kuin puhutaan niin kuin aivoenergiasta, ylipäätänsä sellaiset niin ärsykkeet. Ihmiset on hyvin erilaisia myöskin, että mistä kukakin niin är, niin saa virikkeensä ja ärsykkeensä, mutta et, et löytyisi niin jokaiselle tyypille sellainen niin sopiva työ, työ, työ ympäristö sitten myöskin sitten kun tulee sinne toimistolle, niin tota, mm. mutta on tuosta valaistuksesta, jonkun verran sitä nyt alkaa näkeä, jo, totta kai on myös niin kuin kustannuskysymyksiä, mä ymmärrän mm. ihan hyvin, mutta että just tää, tällästä niin biosexentris, että se valaistus, niin kuin sen niin kuin, kulkee sen vuorokauden ja vuodenajan rytmin mukaan, niin kuin pitää tietynlaista vireystasoa ja tällaista palautumista ja tällaista yllä. Kyllä se sieltä on tulossa.
1: No entä tuo äänisuunnittelu, mistä sinne se mainitsit tossa äsken, mitä se pitää sisällään, puhutaanko Onko se muutakin kuin vain akustiikkapaneelit oikeassa paikassa? Voiko se olla vaikka tietynlaisia niin kuin ihan ääniä, mitä toimistolla mm. kuulee?
0: No nythän on, on, on tota noin, markkinoille tullut ja tulossa näitä tämmöisiä erilaisia äänimaisemaratkaisuja, jotka tuottaa ihan sieltä niin kuin kaiuttimista sitä joko vasta-ääntä vasta, vasta tai sitten tota noin, niin jotain korvaavia ääniä. Mutta aika, aika harva varmaan on ihan sen, valmis investoimaan, mm. että kyllähän pitkälti on sitä tilarytmitystä ja niitä akustisia elementtejä. Että, mutta tuntuu kuitenkin, että enemmän halutaan löytää niitä ratkaisuja, että melkein tilasta kun tilassa voisi kuitenkin puhua, että ei tarvitse sitä puhumista varten niin syöksyä johonkin koppiin. Jos
2: tämä on just tämä niin klassinen, kun me käymään jossain on niin kukaan ei uskalla sanoa mitä, ja mm. jokainen rasahdus yhtäkkiä kuuluu. Että et paljonhan niin meidänkin suunnittelutyössä on myös niin sellaista sitten kun päästään sinne asti, että ollaan jo niin uusissa tiloissa, tai vähän ennen sitä yhteisten pelisääntöjä, sen tilan käyttöönoton opiskelua siitä, että ollaan yhdessä sitä mieltä, miten näitä mm. käytetään ja miten täällä. Ja se pitää mennä läpi, läpi linjan koko, koko organisaation läpi, että, että saadaan kaikki se tehot irti siitä tilasta mitä varten. Se on sitten pari vuotta siellä suunniteltu ja rakennettu sitä ja sit, sit onhan se, on paljon muutenkin kuin vain se, se yksi kiinteä suunnitteluprosessi.
1: No ergonomiasta ja työhyvinvoinnista, kun puhutaan, niin, niin pitäisikö meidän puhua myöskin siitä, että millasta, millaisia nämä kaksi asiaa ovat kotitoimistoilla. Itse kun miettii omia kokemuksia, kun töihin siirtyi, niin ei siinä ergonomia ihan, ihan, ihan parasta, parasta ollut. Et sitten pikkuhiljaa yritykset eräs tokein, okay, niin me voidaan sponssata teille tota monitori sinne ja ja tuota, tuota, sitten sai jopa tuolin ostaa, ja sitten Fyrahan suunnitteli upean Made by Choicen valmistaman pöydän, pöydän, joka kuulin Made by Choicelta, että tämä on ollut suuri hitti heidän ilmeisesti myynyt tuotteensa.
2: Joo, joo, mä, joo näin, näinkä pääsi käymään.
1: <laughs> ni, ni, tuota, tuota eli, eli tavallaan kehitystä tuossa, tuossa nähtiin, mutta onko jatkossa, kun osa ihmisistä on aina, osa työntekijöistä on aina kotona, niin onko se, tavallaan pitäisikö yritysten panostaa yhä enemmän ja myöskin siis käyttää teidän palvelujaan kotitoimiston suunnitteluun.
2: Tämä on varmaan siellä HR-tontilla tällä hetkellä se kuuma peruna, että miten tämä niin kuin ratkotaan, että nimenomaan Suomen kovat ergonomia standardit, että miten, miten ikinä pystyt valvoit, vaikka mitkä tuolit ja näytöt sinne rajaat sinne kotiin, että, että ja sit kun se selkä sprakaa, niin että et, missä asennossa teit töitä siellä kotona. Että et onhan se niinku aika mahdoton pietisen niinku, mm. työnantajan ottaa vastuuta siitä niinku, samalla tavalla, miten pystyy niinku, toi, työpaikalla sitä ohjaamaan, sitä työntekoa. Et, en mä, no,
0: mä en tiedä, onko teillä ollut tällaisia, meillä ei ollut vielä mitään tällaisia niinku, konseptia. Ei, ei, enkä oikein näe, että olisi mm. tulossakaan. Että tota... Kyllä mä että jokainen on sen oman kotinsa asiantuntija niin. ja, ja sitten siellä on mahdollisesti muitakin kuin se yksittäinen työntekijä, että, että täytyy yhdessä miettiä, että miten siellä toimitaan. Ja sitten taas niin kuin meilläkin on puhuttu siitä, että, että toisaalta toiset on tehnyt tosi niin kuin kestävän kehityksen kannalta järkeviä ratkaisuja kotinsa suhteen. Niitä neliöitä ei ole haalittu sinne ihan älyttömiä. Mm-hmm. Että ei sinne vain ole mahdollista edes sellaista työpistettä sijoittaa. Ja kyllä mä nyt kovasti toivon, että että kun me puhutaan, että osa ihmisistä jää kotitoimistolle, että, että ne eivät siis kokonaan jää sinne kotitoimistolle, vaan ainakin osan aikaa olisivat niin kuin ihan toimistotoimistolla. Mm. Kyllä.
1: on palan vielä tähän hygienisiin muutoksiin. Me opittiin pesemään enemmän käsiä ja desinfioimaan mm. niitä. Onko tällainen parempi työpaikkahygienia, niin jääkö se pysyvästi nyt meidän toimistoihin? Mitä luulette?
2: No kyllä se varmaan korostuu. M- Viime, viime syksynä silloin, kun ekaa kertaa yritettiin palautua toimistoon. niin silloin se oli niin kuin the thing, että, niin kuin, että meillä on kaikki pinnat on, ja kaikki, mitä voidaan automatisoida ja olla niin kosketusvapaata, niin hyödynnetään. Mutta ehkä myöskin se, että ollaan opittu enemmän niin kuin, et, taudista ja, ja m- miten, miten niin ylipäätänsä... Niin. Mun mielestä se on vähän ehkä... Se ei ehkä niin... Mm, Hysterin on ehkä liian voimakassa aina, mutta se ei ole niin tapetilla samalla mm. tavalla, että nyt on ehkä muut asiat. Se on niin osa sitä prosessia, mutta se ei ole se päädriveri siellä. Mutta ihan varmasti siinä mitään. Sehän on niin ka- kaikille kaikki lasten taudit ja mitä nainen joka syksyllä, että riasat jos
0: jää pois, niin sehän on ihanaa. Joo, niin. mutta kyllä se ainakin siihen on vaikuttanut, että vielä ennen koronaa kuitenkin oli niitä paikkoja, joissa vaikka jaettiin näppäimistä ja muuta. Mm. Niin nyt ei tarvitse niitä keskustelua enää se on totta. käydä, että Joo. voidaanko sopia, että kaikilla on kuitenkin ihan omat työvälineet. Että... Joo.
1: Mehän ei vielä tietenkään, me eletään vielä pandemian keskellä. Se on hyvä muistaa. Meillä on mm. ehkä sellainen pieni kupla täällä Suomessa. Me ajatellaan, mm. että hei, tässä on, nyt ollaan ohi, mutta kun kuuntelee maailman terveysjärjestöä, niin tämähän on ihan globaalilla tasolla vielä ihan niin kuin on on. P- pahassa jamassa. Ja mehän ei tiedetä, mitä tämä tulevaisuus tulee pitämään sisällään. Sehän voi olla, että tämä koronamuodostajat jää osaksi meidän elämää aina. Ja saattaa olla, että tulee uusia aaltoja, jolloin taas täytyy palata vähän taaksepäin ja, ja pitää enemmän parempaa huolta hygieniasta mutta muuta. Että ehkä tästä tulee, näettekö että tästä voisi tulla sellainen ihan pysyvä osa toimistodesigni, että tavallaan toimistot on sillä tavalla ketteriä, että ne pystyy reagoimaan, jos pitää, pitää tota nyt, nyt palata taas sellaisen lockdown-tilaan.
2: Kyllä mä, joo, ehdottomasti. Ja sitten myöskin se, että se organisaatio on valmis siihen nopeeseen muutokseen, mutta kyllä ne lähtökohtaisesti ne tilat pitäisi suunnitella mm. silleen, että ne elää, on se sitten mikä ta- tahansa tapahtuma sen, joku organisaatio sisältä ja ulkopuolelta tuleva niin muutostekijä, niin sen pitää pystyä siihen, siihen su- niin
0: joustamaan. Mm. Ja nyt me on nähty jo kirjoja erilaisia ratkaisuja. Mm. Kyllähän ihmiset on valitettava hyviä menee taaksepäin että mm. <laughs> Kyllä me hyvinkin osataan pakitella niihin aikaisempiin ratkaisuihin, että ehkä niinku... Lopulta kiinnostavampaa on se, että mitä kaikkea uutta me tämän myötä löydetään, miten me sitä tilaa opitaan käyttää. Että ihan mm. jos miettii vaikka sellaisia asioita, että, että, niin kuin, että miten me tiimiydytään, että, että ne asiat, joita me on aikaisemmin johdettu tilalla, niin miten, miten me mm. nyt käytetään tilaa johtamisen välineenä. Että nämä on ihan, eikä, siis tämä ei ole semmoinen kysymys, mihin haluaisin vastata, koska ei mulla vastauksia. <tos> näin, mutta nämä on niitä asioita, joita me pohditaan tällä hetkellä asiakkaiden kanssa.
1: No, kun työhyvinvoinnista puhutaan ja eletään tietoyhteiskunnassa, missä yhä enemmän työntekijät, niin heidän osaamisensa ovat yrityksen suurin voimavara ja siksi tietenkin heidän hyvinvointinsa yhä, yhä tärkeämpää, niin heistuuko tämä toimistodisainiin nyt sillä tavalla, että työntekijöiden mielipiteitä ja toiveita, koska he ovat ja heidän hyvinvointinsa on se tärkeä, niin heitä kuunneltaisiin jotenkin enemmän kuin ehkä vaikka kymmenen vuotta sitten. Mikä teidän kokemus on?
2: On ehdottomasti mennyt kyllä siihen suuntaan. Et ja sitten siinä on vähän alakohtaisia erojakin myös, missä silloin on niinku kovempi ikään kuin, no, ennen pandemiaa, että työpaikalla oli myös, se oli niinku yksi rekruvalteista myös. Et, mutta tota, katsotaan, et ehkä mm. se on nyt tulevaisuudessa sitten niinku se vapaus, minkä sä pystyt tekemään työtä, tai mikä ikinä se tulee olemaankaan. Mutta on, on ehdottomasti muuttunut kovasti.
0: Joo, kyllä. Äh, muuttunut sillä tavalla, että ihmiset osallistuu. Mm. Että tota että me halutaan mahdollistaa se, että he voi osallistua siihen suunnitteluun. Silloin syntyy yleensä ne voimakkaimmat myös siitä oman, oman työn muutoksesta. Et kyllä. Mutta kyllä mä myös tohon niin kuin sitten sen, sen kulman tuohon työhyvinvointiin, että aika monille meistä sillä niin kuin työn merkityksellä on iso rooli siihen työhyvinvointiin, että miten merkityksellisenä mä koen tämän duunin. Ja aikaisemmin, kun me ollaan oltu niin kuin samassa paikassa kaikki, niin on ollut paljon helpompaa... Niin kuin Pysyä siinä punaisessa langassa kiinni ja nyt kun me ollaan niin kuin hajauduttu kuka mihinkin, niin, niin tota, mä luulen, että joillakin on heikentynyt se ote siitä punaisesta langasta. Ja sitten sen takia varmaan juuri pohditaan, miten me saataisiin niitä ihmisiä tuleen takaisin Joo. ja, ja tota no, niin viemään tätä tarinaa niin kuin eteenpäin.
1: Näettekö te, kun te suunnittelette toimistotiloja ja mietitte, mikä pöytä tähän nyt olisi hyvä ja millaiset tuolit ja muuta, niin toimitte varmasti paljon huonekaluvalmistajien kanssa myöskin tässä. tässä. Niin, Oletteko tota, te huomanneet tässä pandemian aikana, että heidän tarjoumansa olisi jotenkin merkittävällä tavalla muuttunut, että on tullut jotain niin selkeästi uuden tyyppisiä huonekaluja, jota, jota on tarjottu, että vaikka jotain sellaisia tota, työpöytiä, missä on selkeät tällaiset Jakajat, että jos, jos ollaan sellaisessa tilassa, että hengitysilman ei pitäisi mm. mennä sekaisin, että, jotain, että nyt tulee vain yksi esimerkki, mikä tuli mieleen, mutta tuleeko teille mieleen, mitä tällaisia mitä huonekalun valmistajat olisi reagoinut tähän pandemiaan?
0: No ehkä juuri sieltä, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä muuntojoustavuuden näkövinkkelistä, että, että kaikki kalusteet saat pyörillä ja niitä voi mm. liikutella mihin suuntaan vaan ja, ja erilaisiin kalusteisiin on ympätty niin kuin akustisia elementtejä mukaan. Ja sitten jo ennen koronaa puhuttiin paljon siitä, että miten me projektityötä tehdään, miten tehdään ketterää työtä. Ja siihen on tullut niin erilaisia, erilaisia ratkaisuja.
2: Ja sitten ehkä just te hygieniasi, niin spinnoista ja tällaiset kaikki, mihin niin ihminen koskee, niin niihin on sitten niin tullut uusia ratkaisuja. Tai otettu vanhat keinot käyttöön ja näin. Mutta kyllä hirveän nopeasti, niin kuin kaikki alla, keksi niin keksiä itsensä uudestaan. Eihän siinä, eihän siinä mitään. Ja hienosti jonkin toimittajat vastannut niin huutoon niin sanotusti, mm. että on siellä... Niin kuin Paljon on, paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa.
0: Ja kyllä heidän pitääkin. Samaan aikaan me nähdään tavallaan niin kuin tuolta kestävän kehityksen ja yrityksillä rupeaa olemaan niin kuin ESG-raportointitarpeita ja pikkuhiljaa, että, että pitää ottaa niin kuin niihin asioihin kantaa, että kyllähän aika moni meidänkin asiakkaista haluaa käyttää vanuja huonekaluja, että miten me voidaan näillä olemassa olevilla kalusteilla järjestellä tilaa uudestaan. Että mikä edellyttää sitä, että jos sinne uusia kalusteita saa, halutaan saada, niin sitten pitää pystyä tuomaan jotain uutta.
2: Ja just tällaisia palveluja nope, sellaisia esimerkiksi, että sä pysyit koska just tämä, että mistä mm-hmm. sä tiedät, mitä tää on puolen vuoden kuluttua. Ja nyt me tarvitaan tällaista, ja sitten mä pääsen siitä niin kun järkevästi eroon, ja se mä en tunne Kyllä. pistoa sydämessäni niin että se lojuu jossain kaatopaikalla, vaan että se menee sitten vuokrauksessa eteenpäin. Niin, niin palvelujen kautta, niin sehän on niin ollut tosi mielenkiintoista ja fiksua, fiksua tuota, muutosta.
1: No puhutaan tähän loppuista vielä, tuosta yhteisöllisyydestä, mistä tuossa alussa jo puhuttiin. puhuttiin että, että tavallaan, niin kuin Niinaäsäkin sanoi, että ihmiset, jotka sellaiset työtehtävät, jotka voi tehdä yksin, niin tavallaan miksi tulisi tekeä niitä toimistolle, että, että milmin jää, että ne tekee kotiin. että, että tavallaan toimistolle tullaan hakemaan sitä yhteisöllisyyttä mm. ja muiden ihmisten näkemistä, Ni, niin tota, mm, muuttaako tämä sitä, sit miltä meidän toimistot näyttää, että jos, jos sinne tullaan ei välttämättä tekee yksin töitä, vaan nimenomaan tapaa muita ihmisiä, niin jos katsotaan silleen kristallipalloa, että miltä näyttää kymmenen vuoden päästä tai, tai, tai vähän mm. pidemmälle, niin näyttääkö meidän toimistot sit erilaisilta, koska sinne tullaan vaan olemaan muiden ihmisten kanssa?
2: Varmaan niinku sellainen, jos miettii, että aika työpistealue versus mm. niinku muu tila, niin se varmaan se, se pain, niinku su- suhde siinä, siinä tulee niinku muuttumaan aika radikaalistikin, Et sellainen, niinku keskitymistä vaativan työskentelyyn ja tällaiset sounit, mitä niihin on aikaisemmin tehty, niin se varmaan se määrä pienenee ja siis niin kuin Teams-palavereille ja niin erilaiselle niin nopean toiminnan tiloille, joita varata ja sitten yhteisölliseen työhön, niin sen niin kuin, niin kuin painosuhde niin kuin tulu, tulee muuttumaan tai on muuttunut jo
0: ja sitten mitä kaikkea muuta. Niin, ja ennen koronaakin niin toimistot kärsivät aika suuresti siitä, että ei ollut pari tiloja. Mm. Meillä oli tiloja joko yksin työskentelylle tai sitten niin, että on enemmän väkeä. Kuitenkin asiantuntijatyössä varsinkin suurin osa ajasta menee, että sä oot jonkun kanssa kahdestaan mm. tekemässä duunia. Et kyllähän se tilarytmiikka niin kuin muuttuu ja sitten me tasapainotellaan sen kanssa, että se on tiivisrytmisempää, mutta miten me varmistetaan samaan aikaan, että ne ihmiset oikeasti kohtaisivat toisia ihmisiä mm. eikä vaan niitä usual-aspekteja siellä niin kuin duuniympäristössä. Mm. Ja sitten toki tämän tyyppisiä ei ehkä ole näin, näin, näin hienoa studioa, mutta, mutta tota no, niin näitähän rakennetaan nyt ihan niinku mm. tavallisiinkin kyllä. yrityksiin, että et kaikkien pitää pystyä tekemään erilaisia lä- lähetyksiä.
1: Niin, että se on ainakin yksi selkeä, selkeä muutos tällaista niin, erilaisten videokonferenssitilojen
0: lisääntymistä.
1: Kyllä,
2: uusi tilatyyppi tullut ja studio, oh. kyllä.
1: Hyvä, kiitos oikein paljon keskustelijoille Niina Sihto Fyyrältä ja Sininorta Workspaceiltä. Kiitos. kiitos. Seuraavassa jaksossa pohdimme toimistodesignin megatrendejä yhdessä Vitran Tim Roishin sekä Itudesignin Robin Witcherlin kanssa. Jakso on englanninkielinen. Tämä on Helsinki Design Weekin tulevaisuuden toimistopodcast. Kannattaa tilata Helsinki Design Weekly. Se tarjoaa viikoittain ilmiöitä, uutisia ja keskustelua muotoilusta ja arkkitehtuurista ympäri vuoden.
0: Tulevaisuuden toimistoa suunnittelemassa Vitra, Workspace, Isku, suunnittelutoimisto Fyra, ja Helsinki Design Week.